0: Einen schönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Es war ein Rückfall in alte Zeiten. Borussia Dortmund verlor, sang und klanglos beim VfB Stuttgart und muss jetzt damit leben, dass die gute alte Mentalitätsdebatte wieder mit neuem Schwung geführt wird. Edin Terzic ist es bisher nicht gelungen, den Brussen ihre Launen auszutreiben. Und das sorgt für Verdruss. Bessere Laune dagegen haben die Bayern, die gestern mit 4 zu 2 über Heidenheim siegten und sich dabei einmal mehr auf ihren Top-Torjäger verlassen konnten. Das sind unsere Themen. Phänomen Kane, Sieggarant, Girassi und ratloser BVB. Die Leistungen in dieser Saison waren selten glanzvoll. Aktuell stimmen auch die Ergebnisse nicht mehr. Das und viel mehr wollen wir besprechen. Mit und in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf, unser Sky-Experte Lothar Matthäus, herzlich willkommen, glaubt, dass Harry Kane den Rekord von Robert Lewandowski, 41 Tore, knacken kann. Herzlich willkommen Lothar, herzlich willkommen an Hanna Reif. Die Kollegin schreibt, für die TZ und für den Münchner Merkur ist die Bayern-Expertin. Und sie hat heute eine selten harmonische Jahreshauptversammlung bei den Bayern miterlebt, wird uns gleich darüber berichten. Herzlich willkommen an den Kollegen Toni Tomic, seit 2001 bei Sky als Moderator und Kommentator tätig. Gebürtiger Stuttgarter und hat lange auch über den VfB berichtet. Und damit sind wir bei Alex Werle, dem Vorstandsvorsitzenden des VfB Stuttgart, seit 2022. Er hat dort turbulente Zeiten miterlebt und schwebt aktuell auf Erfolgskurs.
1: Herr Werle, ist die Champions League ein schöner Wettbewerb? Super Wettbewerb, äh, macht total viel Spaß, habe ich ja zwischen 2003 und 2013 häufiger erleben dürfen in äh, Stuttgart, ähm, aber jetzt mal auf die aktuelle Situation <lacht> angesprochen, wir sind, glaube ich, gut beraten, von Spiel zu Spiel zu schauen. Elf Spiele, wunderbare 24 Punkte. Ich glaube, wir brauchen mindestens 35, 36 Punkte, um unser Ziel erreicht zu haben, nämlich den Klassenerhalt. Und wenn wir den frühzeitig erreicht haben, dann können wir sicherlich über andere Dinge sprechen. Aber wir wissen, wo wir herkommen und deswegen sind wir bescheiden genug. Kann der VfB nur gewinnen, wenn Gerassi auf dem
0: Platz
2: steht?
1: Nee, man hat ja im Pokal gesehen, dass wir gegen Union Berlin auch ohne Seru gewinnen können. Und wir hätten sicherlich auch gegen Hoffenheim, da waren wir aus meiner Sicht schon besser, eigentlich auch zumindest einen Punkt, aber eher gewinnen müssen. Aber klar, Seru ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor für uns. Das war ja schon letzte Saison. Ja, ist ja leider auch achtmal ausgefallen, gerade in der Phase, als Bruno Labadia Trainer war. Und von daher sind wir sehr, sehr froh, dass wir, ihn überzeugen konnten, dann auch den Vertrag beim VfB zu verlängern. Toni, ist Gerasi für den VfB so wertvoll wie Harry
0: Kane für die Bayern?
3: Ich würde sagen, ja, in der Form, das hat Alexander Werle gerade eben auch gesagt, gerade in der vergangenen Saison, als es wirklich darum ging, in die Klasse zu halten, als er verletzt war. Da ist praktisch Bono Labadia über ihn gestolpert.
0: Über das, fehlt, über ne, das Fehlen. Über das Fehlen, natürlich, ja, genau, genau.
3: Und ähm, dann hat er natürlich jetzt in, in dieser Saison so einen richtigen Lauf bekommen. Aber das ist auch bedingt dadurch, dass die Mannschaft auch nochmal eine ganz andere Einheit geworden ist. Und das ist immer zuträglich für einen Stürmer vorne, der am, am Ende der Kette dann ist.
0: Lothar Matthäus hat ja... Im Frühjahr gesagt, das wäre einer für die Bayern. Werden wir nachher vertiefen in der Diskussion über den VfB. Johanna, welche Eindrücke hast du mitgebracht von der Jahreshauptversammlung des FC Bayern? Heute, die ja durchaus grundsätzlich legendär ist und in den vergangenen Jahren ja auch unvergessliche Szenen hervorgebracht hat. Ja,
4: es war oft viel Folklore. Heute war es einfach wahnsinnig harmonisch. Ich glaube, die Verantwortlichen hatten in den letzten oder in der letzten Woche vor allem ja doch auch ein bisschen nervös auf die Veranstaltung schon geblickt, einfach mit der Erfahrung aus den letzten beiden Jahren, wo ja doch äh, zweimal einiges los war, aber unbegründet, sie hatten sich super vorbereitet, es wurden die Themen von sich aus angesprochen, wie beispielsweise Masrawi, das war clever abmoderiert und, und gut gelöst. Und auch aus dem Auditorium, alles, was kam, wurde ja doch, ich glaube, zu Zufriedenheit aller äh, gelöst. Also ein Kuschelsonntag, wer würde ich sagen. Ist, wer, wer ist am
0: meisten bejubelt worden?
4: Äh, Kane, tatsächlich, ja. immer wieder. Der also, aber nicht da war, ne? Der war nicht da. Also es waren äh, Rafael Guerrero, Matthäus de Licht und äh, Jamal Musiala da.
0: Tuchel war auch da, Tuchel wie war wurde auch der empfangen? Äh,
4: sehr freundlich. Also äh, nicht wie Harry Kane ja. in Abwesenheit, aber ähm, durchaus wohlwollend freundlich. Ähm, auch bei einer Wortmeldung wurde er noch mal ähm, explizit genannt und gesagt, haltet an diesem Mann fest. Äh, der Fan sagte das oder das Mitglied. Äh, wir brauchen den, stützt den, genauso wie sie es jetzt auch in den letzten Wochen gemacht haben. Und der war sogar fast bis zum Ende da, die Spieler sind nach 50 Minuten gegangen und er ist, glaube ich, so eine halbe Stunde vor Schluss gegangen, gesagt, seine Kinder wollen auch noch was von ihm heute.
0: Okay, das ist nachvollziehbar. Lothar Jan-Christian Dresen, der, der CEO, der Chef, hat jetzt einen Satz geprägt, den ich irgendwie ganz griffig finde, angesprochen auf die Saisonziele, hat er gesagt, die Meisterschaft und London. Also Finalort der Champions League. Thomas Tuchel weiß also jetzt sozusagen, was er zu tun und was er zu liefern hat. Was bedeutet das für den Trainer, eine solche Ansage vor diesem Publikum?
5: Ja, erstens mal ist die Ansage nicht nur an den Trainer gerichtet, sondern auch an die Mannschaft aber auch an sich selbst, also der Verein will ja dahin, nicht nur Thomas Duchel oder die Spieler, sondern eben der Verein. Und das sind die Ziele, die man beim FC Bayern jedes Jahr hat. Und in den letzten Jahren hat es häufig nicht so funktioniert, vor allem in den Pokalwettbewerben ist man ja sehr früh ausgeschieden, auch dieses Mal wieder gegen Saarbrücken, wie wir alle wissen. Und äh, ja, dass man äh, in der Champions League äh, gerne mal wieder weiterkommen möchte, gerne mal wieder ins Endspiel, das ist äh, völlig normal. Wie gesagt, wenn der FC Bayern vor großen Verletzungen verschont bleibt, haben sie ganz sicher auch auch eine Mannschaft, einen Kader, der mit den ganz großen Manchester City, Real Madrid mithalten kann. Und das heißt Champions League-Endspiel. Ziele muss man sich stecken. Der VfB hat andere Ziele zum jetzigen Zeitpunkt. Die werden dann auch irgendwann mal ein bisschen wahrscheinlich nach oben geschraubt, wie wir gerade schon gehört haben. Weil ich traue es Ihnen zu, äh, zumindest dann Europa mal zu attackieren über die Saison hinaus, weil es funktioniert sehr viel. Aber bei Bayern München ist es für mich eine normale Ansage, dass die Verantwortlichen, aber auch die Fans, vor allem wieder in der Champions League, dahin wollen, wo ein Pokal dann auf dem Blatt steht, zumindest vorm Spiel, und dann wollen Sie den am besten mit nach Hause nehmen.
4: Und Dresden war auch ganz erstaunt, als er heute gefragt wurde, Sie haben zum ersten Mal das gesagt da hat. Er gesagt, nee, das ist immer unser Ziel. Ich habe das nicht zum ersten Mal gesagt. Also ähm, genau, was du gerade sagst. Also es ist ja,
0: sind ja jetzt auch nur noch, noch aus Bayern sich nur noch zwei Wettbewerbe übrig, ja. diese gewinnen können. Die anderen sind ja nun jetzt in den KO-Wettbewerben verloren gegangen. Wenn man so möchte. Wir sprechen gleich ausführlich über die Bayern. Wollen jetzt aber zunächst auf das schauen, was eben aktuell in der Bundesliga passierte. Thomas Müller hatte ja die Hoffnung geäußert, dass Bayer Leverkusen vielleicht mal keinen Sieg einfahren würde. Roland Evers gegen Union Berlin. Aber ich glaube, da ist nicht wirklich was draus geworden.
2: Bayer
6: 04 schießt sich zurück an die Tabellenspitze. Ein 4 zu 0 über Union Berlin. Das sehenswerteste Tor in der 23. Das 1 zu 0. Alejandro Grimaldo auf Vorarbeit von Wirt. Sein sechstes Saisontor. Union über 90 Minuten chancenlos, vor allem in der zweiten Hälfte. Leverkusen dann effektiv, Ecke Hofmann, Kosunu mit seinem ersten Bundesliga-Tor, 2 zu 0. Ecke von der anderen Seite kann Bayer 04 auch. Grimaldo bedient Jonathan Tarr. 73. 3: zu 0 Union, auch mit einigen Fehlern, wie hier bei Renault in der Defensive. Den Schlusspunkt setzen dann zwei eingewechselte Spieler. Toller Konter über Adli und Nason Teller. 83. 4 zu 0. Shabi Alonso und Leverkusen. 31 Punkte jetzt aus elf Spielen. Das ist eingestellter Startelf-Rekord von Pep Guardiola und den Bayern aus 2015.
7: Es geht
5: um einen Klassenerhalt. Braucht es Einstellung, braucht es Mentalität, braucht Körpersprache. Und die war heute einfach nicht ausreichend.
4: Woran kann das liegen, dass Ihre Mannschaft eben diese Körpersprache nicht gezeigt hat? Ja, haben Sie vielleicht den Glauben an sich selbst auch ein bisschen verloren?
5: Nein, das glaube ich nicht. Für das wendet die Mannschaft ja in jedem Spiel auch immer wieder auf. Und sie hat auch heute aufgewendet. Aber wenn du solche Gegentore in der Art und Weise, wie wir sie heute bekommen haben, ja, dann ist es natürlich auch unheimlich schwer gegen Wahrscheinlich zurzeit die beste Mannschaft äh, in der Liga, äh, was äh, mitzunehmen.
0: Ja, und schwer ist es auch, darüber jetzt äh, ja, zu befinden, was Union mit äh, os Fischer sozusagen machen soll. Er hat riesige Verdienste um Union Berlin. Das steht äh, völlig außer Frage. Die Fragestellung, die man sich aber natürlich dann eben vorlegen muss als Verantwortlicher, ist, traut man eben zu Union aus der jetzigen Phase herauszuführen. Welcher Meinung, Hanna, bist du in diesem Punkt? Sollte Union an Fischer festhalten, zur Not mit ihm auch in die zweite Liga gehen oder irgendwann sagen, wir müssen etwas verändern, wenn wir die Liga halten wollen?
4: Ich hatte gehofft, dass sich die Frage nicht mehr stellt, nachdem es jetzt in der Champions League zum ersten Punkt kam. Gut, gegen Leverkusen äh, ist jetzt vielleicht zu verschmerzen. Ich bin grundsätzlich ein Freund davon, wenn man mit Trainern äh, gute Erfahrungen gemacht hat und weiß, was man an denen hat, nicht gleich die Reißleine zu ziehen im ersten Moment. Aber der Negativlauf ist natürlich, der erste Moment ist, ist erste vorbei, Moment ist vorbei ne? das ist klar. Also also ich finde, Union und Urs Fischer, das passt. Aber man hat jetzt auch in Mainz gesehen, vielleicht muss nicht immer alles ewig passen. Deshalb manchmal ist der Schritt dann der richtige.
3: Also ich glaube auch, dass wenn es zur Trennung kommt, dann geht es von Urs Fischer aus. Mhm. Ich schätze Union als Verein so ein, dass dort die Uhren trotzdem noch mal ein bisschen anders ticken. Dass sie dieses Vertrauen, das sie auch bekommen haben von Urs Fischer, trotzdem auch als Verein, gerade für die Verdienste, die er für den Verein hatte, zurückgeben wollen. Und sicherlich auch geduldiger sind als vielleicht in anderen Vereinen, wo die Mechanismen auch anders funktionieren, mhm. weil eben der Sportliche oder der Erfolgsgruppe da ist. Und ich glaube schon auch, dass Urs Fischer jemand ist, der die Mannschaft noch erreicht, weil es so immer so heißt, erreicht mhm. er sie denn? Mhm. Es ist schon interessant, wie, wie also, die Mannschaft ist ja ungefähr dieselbe wie in der vergangenen Saison. Die hat einen enormen Lauf hingelegt. Und gut, es sind natürlich Spieler
0: dazugekommen ja, wie Bonucci beispielsweise, die schon anders sind als das, was man bei Union bisher kannte. Diese
3: Dynamik der, der, des Negativlaufs. Mhm. Und wir haben ein anderes Beispiel der VfB Stuttgart. Mhm. Die Dynamik des Positivlaufs. Bis du den endlich stoppst, das ist genau das, woran Urs Fischer und Union dann arbeiten müssen. Und ich glaube, die Qualität haben sie auf alle Fälle, um die Liga zu halten. Also ich glaube nicht, dass es da um den Abstieg geht.
5: Ja, zurzeit geht es um den Abstieg. Ich äh, würde sagen, Urs Fischer hat diese Verdienste. Deswegen hält man ja auch noch an ihn fest. Wenn er jetzt äh, ein Trainer wäre, der für diesen Verein nicht das geleistet hat, mhm. was er geleistet hat, dann wäre es wahrscheinlich schon Schluss. Das würde ich jetzt mhm. sagen. Diesen Bonus hat er. Die Winterpause kommt. Es sind noch äh, Spiele, die man gewinnen kann. Mit Urs Fischer oder vielleicht auch mit einem Neuen. Ich persönlich würde mir einfach Zeit nehmen, bis zur Winterpause an der und dann die ganzen Sachen ganz nüchtern und ehrlich und offen miteinander zu diskutieren. Weil das sind ja auch diese Verantwortlichen, die einen offenen, einen offenen Zusammenhalt haben. Mhm. Und äh, da wird nicht gemauscht oder hintenrum was gemacht, sondern die reden miteinander. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Und äh, Urs Fischer hat ja am letzten Mittwoch die Mannschaft in Neabel auch noch erreicht. Also ich glaube, dass es zwischen Mannschaft und Urs Fischer keine Probleme gibt. Äh, aber die Ergebnisse sind das Problem. Ja, ja, und 0 zu
0: 4, sowas hat Union in den letzten Jahren eigentlich selten gehabt. Da war man immer so, schon stabiler
1: als jetzt im Moment. Welche Fragen muss man sich als Verantwortlicher jetzt vorlegen? Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass es ganz allein an Urs Fischer liegt. Äh, er wird die Frage beantworten. Es erinnert mich so ein bisschen an die Zeit zwischen 2013 und 2017 beim ersten FC Köln mit Peter Stöger. Mhm. Damals aufgestiegen wurde, 12., 9., 5., damals die beste Saison nach 26 Jahren. Also wirklich er war die Identifikationsfigur eigentlich schlechthin. Und dann ist man in der Saison gestartet und hatte äh, nach 13 Spielen zwei Punkte. 13 Spiele, zwei Punkte. Und dann kam eigentlich Peter Stöger von sich aus und hat gesagt, er hat einfach auch den Eindruck, es wird schwierig ähm, mit der Mannschaft. Und, und äh, das war sein Impuls, mehr oder weniger. Und natürlich haben wir den ernst genommen. Wir wären damals bereit gewesen, mit ihm tatsächlich auch in die zweite Liga zu gehen. Ähm, Kann man sich das wirklich ja, lassen als Profi-Club? Es geht so, ja schon ja, um Geld. Mit, mit, mit so einer langen Historie. Und das war nun mal eine. Er hat in der zweiten Liga übernommen, ist dann aufgestiegen, 12.09., beste Platzierung, fünfzig. Weiß ich nicht genau, wie es bei Union Berlin war, aber auch Champions League ist natürlich ein unfassbares Ziel, was erreicht wurde, gemeinsam erreicht wurde, und deswegen glaube ich auch, wenn man das Innenverhältnis mit Präsident und Sportdirektor und ihm selber sieht, die drei machen den Verein aus mehr oder weniger. Deswegen glaube ich persönlich, dass es dann eher sein Impuls wird, wenn man sich trennt, und sonst werden die Verantwortlichen an ihm festhalten. Da bin ich mir ziemlich sicher.
3: Hm. Ja,
5: ich glaube, das ist eigentlich ein Spiegelbild. Das ist auch in Union Aufstieg. Klassenerhalt, Conference League, Europa League, Champions League. Und jetzt sind sie da, wo es du vor acht Jahren oder sieben Jahren mit den Kölner warst, da mit zwei Punkten Letzter, ja, in nach 13 Spielen. Das sieht ja, der Bilanz von Urs Fischer noch ein bisschen besser aus.
0: Ja. Bayer Leverkusen äh, ist genau umgekehrt unterwegs. Gewinnt, gewinnt, gewinnt. Und äh, überragend äh, sind eigentlich alle, aber Wirtz sticht irgendwie auch heute wieder. Heraus. Was macht ihn im Moment so speziell und so stark?
4: Ja, allein dieses Zusammenspiel beim ersten Tor, was wir, was wir gerade gesehen haben, äh, ist ja zum Zungeschnalzen. Also ähm, Wir sehen in München auch oft Ja äh, Mal Musiala, das ist auch oft zum schnalzen, aber der hat ja gerade, äh, setzt sie alle in Szene da vorne. Ähm, es ist Wahnsinn. Und ich, äh, ich, ich habe auch dieses Musiala und Wirts äh, von Völler die Woche gelesen. Ähm, das macht natürlich noch mehr Spaß. Ähm,
0: auch bei den Bayern? Sind ähm, die Bayern interessiert? Weiß bestimmt, man was?
4: Die interessiert sind die mit, auch mit Sicherheit. <lacht> Ob das realistisch ist, ist die andere Frage. Aber die Bayern äh, registrieren sehr wohl, was da gerade in Leverkusen passiert. Also, gerade auch äh, während der Jahreshauptversammlung oder als sie gerade zu Ende war, fiel das 1-0. Und äh, Herbert Heiners Enttäuschung, als ihm das gesagt wurde, sah man <lacht> im Gesicht. Okay. Also, ich ja. glaube, äh, die haben auch gemerkt, äh, was da gerade los ist und dass es dann einen sehr, sehr großen Anteil hat.
0: Also, der Hauptkonkurrent der Bayern bei Leverkusen, auch wenn ja Thomas Tuche gestern nach dem Spiel gesagt hat, die Bayern spielen eigentlich einen Einkampf sozusagen, auch so hat er es wörtlich formuliert, weil es im Grunde genommen nur darum geht, was die Bayern selber machen und Sie selber haben im Grunde in der Hand, was passiert.
5: Ja, zurzeit hat Leverkusen zwei Punkte vor und wenn ich jetzt diese Thomas-Tuchel-Wörter aufnehme mit Weiterentwicklung bei Bayer Leverkusen, sehe ich in diesem Jahr eine große Weiterentwicklung. Die Mannschaft hat sich sehr gut verstärkt, ideal verstärkt. Bayern München hat kein dazu bekommen. Do, do, natürlich super, dass er da ist. Nicht nur für Bayern, sondern für die Liga. 17 Tore, ja, meine Prognose steht. Also er wird Lewandowski's Tore Gott knacken, wenn er nicht irgendwann mal eine längere Verletzungspause hat. Und bei Bayer Leverkusen, da läuft es einfach. Da läuft es. Und es war heute auch wieder ein überragendes Spiel. Jetzt kann man sagen, gegen den letzten Bayern München hat dann gegen Aufsteiger 4-2 gewonnen. War ein zufriedenes Spiel. Aber sie dominieren auch die dominieren und äh, die Mannschaft und der Trainer, die sind zusammengewachsen in dieser Saisonvorbereitung und die neuen Spieler sind alle auf Anweisung des Trainers gekommen und zwar auch rechtzeitig, nicht irgendwie am letzten Transfertag, sondern auch, dass die Sommerbereitung gemeinsam gemacht werden kann. Und jetzt kommen wir wieder zu Florian Würz. Florian Würz war im letzten Jahr acht Monate lang weg mit einem Kreuzbandriss, hat gebraucht, eine Zeit gebraucht und jetzt sieht man, was Florian Würz für einen Wert hat, für jede Mannschaft. Ich würde es mir auch wünschen in der Nationalmannschaft, Florian, dass er so auftritt wie bei Bayer Leverkusen, weil dann haben wir eine Mannschaft, auch was die Nationalmannschaft betrifft, im Hinblick auf die Europameisterschaft mit zwei Ausnahmetalenten, wie Musiala und Würz, erfahrenen Spieler, Gündogan und so weiter und so fort. Die Mischung stimmt dann und dann glaube ich auch, dass Würz für Deutschland ein ganz wichtiger Spieler werden kann.
0: Könnte auch einer für Bayern sein? nicht könnte. Er ist einer für Bayern. Wird er ab der kommenden Saison noch für Bayer Leverkusen spielen nach deiner
5: Prognose? Oder sind die Bayern oder ein club in England. Ich glaube, dass Florian Wirz noch ein, zwei Jahre bis zur Weltmeisterschaft 2026 in Leverkusen spielen wird, weil die Entwicklung ist da bei Bayer Leverkusen. Da wird dann wahrscheinlich auch Champions League im nächsten Jahr dabei sein. Und ich glaube, dass Florian Wirz wirklich jemand ist, der auch dann so ein bisschen das abschätzt, hier in Leverkusen kann ich mich in diesen jungen Jahren entwickeln. Ich habe diesen Verein sehr viel zu verdanken. Der Verein hat zu mir gestanden, er ist geerdet und ich glaube, dass Florian Wirz nicht jetzt auf den nächsten Scheck schaut, der vielleicht wesentlich größer aussieht wie der in Leverkusen, sondern er sieht auch seine fußballischen äh, seine fußballerischen Momente für die nahe Zukunft in Bayer Leverkusen, nicht in der Premier League und auch nicht bei Bayern München. Ich
3: finde, der erste Name, der mir einfällt, wenn ich Bayer Leverkusen höre und sehe vor allem, ich habe sie neulich kommentiert, ist einfach Xabi Alonso. Also seitdem nicht nur seitdem er da ist, sondern gerade, was Lothar gesagt hat, in der laufenden Saison, wie der nicht nur die komplette Mannschaft als Einheit verbessert hat, in den Abläufen, sondern auch die einzelnen Spieler verbessert hat. Ein Jeremy Frimpong, der ist zum Beispiel eingeladen worden jetzt in die niederländische Nationalmannschaft. Ein Grimaldo, der schöne Tore schießt, ist jetzt eingeladen worden in die spanische Nationalmannschaft. Andrich ist endlich eingeladen worden in die deutsche Nationalmannschaft. Ha ist Torschütze geworden, ist jetzt auch ein fester Bestandteil. Also man sieht letztendlich, wie die einzelnen Elemente in dieser Mannschaft gewachsen sind durch Xabi Alonso. Und das ist natürlich aber das Problem jetzt, natürlich, dass er Begehrlichkeiten weckt und ich bin jetzt auch des Öfteren in Spanien und ähm, also die Gerüchte verdichten sich, dass äh, ja. ein gewisser großer Verein in, ja. in Spanien genau äh, schon klare Sache gemacht hat.
0: Gut, die schon klare Sache gemacht hat. Ja. Also. Für die kommende Saison.
3: Ehrlich? Wie saubwürdig also, ist das? Klare Sache, es gibt natürlich keine, keine Unterschriften. Ne? Also es ist noch nicht so. Aber es gibt äh, dieses äh, berühmte äh, Signing-Fee. Signing-Fee, genau. Und es gibt ja natürlich Oder auch eine diese of intent, ange ja? angebliche of genau, Klausel für ja. gewisse Vereine. Und das Interesse von Real Madrid ist ganz klar da, weil dort ist natürlich auch ein Umbruch auf der Trainerposition für 2024 geplant. Äh, Ancelotti hört auf, übernimmt Und die Brasilianischen. Die Leverkusener
0: sagen ja eindeutig Alonso... Bleibt.
3: Würde ich auch. Als Verantwortlicher. Es wird kolportiert,
2: es
0: gäbe eine Klausel. Das ist dann immer alles sehr kompliziert. Alex Werle grinst. Ja. Ne, wir sprechen nachher über Gerassim. Ja, ja, da muss ich
1: auch grinsen, weil ich höre ja auch immer so viel, ja. was kolportiert wurde und auch über uns ja. und wer da schon welchen Vertrag unterschrieben hat und, und so weiter. Deswegen, äh, ich wünsche äh, äh, dem Fernando Caro und ich wünsche auch äh, Alonso dass sie Zeit bekommen, da was aufzubauen, da entwickelt sich gerade was, ist super für die Fußball-Bundesliga, dass sich da was entwickelt und äh, deswegen hoffe ich mal, dass deine, äh, deine Informationen, <lacht> deine äh, gute Informationen äh, ähm, falsch sind, sondern es tut der Bundesliga gut, äh, Er hat da wirklich jetzt ja in den, in den letzten Spielen, auch letztes Jahr schon, wirklich was, mhm. was geschaffen und ähm, ja, Natürlich äh, hängt es damit zusammen, wahrscheinlich auch so eine Entscheidung von Flo Würz, ähm, der ja beim FC ausgebildet wurde. Ja, Sie kennen ihn damals. ja, ne? Was würden Sie ihm also, denn um jetzt Liga raten? Ich bin aber am Lothar, ähm, glaube ich, eher, dass er bei Leverkusen bleibt. Er hat dann wirklich auch ein, ein, ein sehr gutes, ruhiges Elternhaus, die, die da sich da auch nicht, äh, äh, sage ich jetzt mal, falsch beraten lassen, äh, sondern die ihn kontinuierlich äh, Schritt für Schritt entwickeln wollen. Deswegen glaube ich auch eher. Dass er dann noch äh, bei, bei Leverkusen vielleicht Champions League äh, mitnimmt und ein, zwei Jahre sich noch weiterentwickelt. Ähm, aber klar, hängt dann natürlich so eine Trainerfigur auch von ab und deswegen für die Fußball-Bundesliga. Ich wünsche ich mir, dass Alonso bei Bayer Leverkusen bleibt. Möchte
0: ich auch einmal noch mal kennzeichnen. Spannende, spannende Eindrücke aus Spanien, aber das ist im spekulativen Bereich. Also wir wollen jetzt nichts in die Welt setzen, was ja, wir jetzt im Moment äh, nicht sozusagen ich will nur überprüfen sagen, dass, können. er ja, ja. ja, ja, ist, ist er ist ja klar. Ne? Also das ist also ein Trainer wie Alonso, ja. muss die Bayern auf Strecke interessieren, muss Real Madrid interessieren, <lacht> müsste auch Liverpool interessieren. Aber im Sinne der Bundesliga, wie Alex Ferres gesagt hat, wäre es natürlich ganz schick, wenn er noch so ein, natürlich. zwei Jährchen bliebe. Lothar.
5: Na? Ja, so. äh, ich hoffe, dass das äh, Leverkusen, das sich jetzt ja so erstmal aufgebaut hat, gezeigt hat, Xavier Alonso Rückrunde noch in der Europa League ja. ins Halbfinale gegen AS Rom äh, weit gekommen, auch äh, die Qualifikation noch geschafft, wie, wie er gekommen ist, glaube ich, waren sie auf Platz 13 oder so gestanden, also sehr weit hinten und äh, er hat da schon äh, alles umgedreht, der Verein hat alles umgedreht und äh, sie haben jetzt äh, eben diese Erfahrung auch an Spielern geholt, die ihn vielleicht in den letzten Jahren häufig mal gefehlt hat. Man hat mhm. immer auf junge Spieler gesetzt. Zu Florian Würz noch mal ganz kurz zu kommen. Florian Würz sollte sich das Beispiel Dimo Werner und Kai Havertz nehmen. Die haben die Fortschritte nicht gemacht bei Chelsea, wie sie dort hingegangen mhm. sind. Kai Havertz ist mittlerweile in Arsenal. Sie ja, tun sich schwer. Und ich glaube, dass du, wenn du solche Schritte machst, zu solchen Vereinen gehen, dann hast du keinen Welpenschutz mehr mhm. mit 21 Jahren. Dann wird gefordert und verlangt. Und ich glaube, dass es eigentlich ganz gut ist, eben dann vielleicht auch mal mit einem Titel ins Ausland zu gehen. Ja, Meisterschaft, Pokalsieg oder sonst irgendwas. Dass du auch was mitbringst, dass du den im Ausland dann eben was zeigst. Und deswegen würde ich einen jungen Spieler immer raten, Spielpraxis, Spielpraxis, Spielpraxis. Weil wenn er dann mit 23, 24 irgendwo hingeht, dann kann er immer noch genügend Geld verdienen.
0: Spannender Aspekt. Wir sprechen jetzt über das, was gestern in Stuttgart passierte. Sehr schön für den VfB. Kompliment, war eine tolle Leistung aus Dortmunder Sicht. Frank Buschmann stellte sich das gestern anders dar. Da war es eine richtige Enttäuschung.
7: Zeru Girassi ist zurück beim VfB Stuttgart. Gegen Dortmund saß er zunächst allerdings auf der Bank und sah dieses Foul von Kobel an Dennis Under. Führig allerdings scheiterte vom Punkt. Der dritte vergebene Elfmeter in der Bundesliga in Folge für den VfB Stuttgart. Ansonsten die Schwaben hoch überlegen. Dortmund kaum zu sehen. Aber Dortmund mit dem ersten Treffer in dieser Partie. 36. Minute, Fehler Sagadou. Füllkrug muss den Fuß nur hinhalten. Völlig überraschend und aus dem Nix die BVB-Führung. Die Antwort des VfB Stuttgart, kurz vor der Pause. Leveling brillant auf UNDAF. Und der mit seinem fünften Saisontor zum 1:1. Wie gesagt, hoch verdient der Ausgleich für die Überlegene Stuttgarter. Dann Silas, gefault von Kobel, wieder Elfmeter. Girassi mittlerweile eingewechselt. Der Rest ist Geschichte. 15. Saisontor, Stuttgart schlägt Dortmund. Dank Seru Girassi 2 zu 1.
8: Ich glaube, es gibt Spiele, da fällt schwerer. Ähm, wie gesagt, wo dann vielleicht auch der Ansatz nicht optimal ist, wie man, wie man das lösen möchte. Ähm, weil da steht immer auch eine andere Mannschaft, äh, eine andere gegnerische Mannschaft auf dem Platz. Ich glaube, dass wir heute einfach da sehr viele Probleme mit hatten, aber ähm, also ich sage jetzt nicht, dass es, also mir fehlt es nicht an Leidenschaft oder Engagement oder sonst was, ähm, das wäre mir zu leicht, weil wir haben ja trotzdem versucht, wir haben ja äh, trotzdem getan und ähm, man merkt dann einfach, glaube ich, dass wir,
9: ähm,
8: muss man leider so ehrlich zugeben, gegen, gegen viele, viele gute Mannschaften, Mannschaften teilweise unsere Grenzen aufgezeigt bekommen. Und, ähm, da muss man halt aktuell auch mal zugeben, dass diese Mannschaft dann vielleicht ein 2-1-Ergebnis aktuell besser sind als wir. Obwohl wir meiner Meinung nach das Material dazu haben, besser zu sein.
0: Wir bekommen unsere Grenzen aufgezeigt, hat Niklas Füllkrug in diesem sehr interessanten Interview gesagt, das durchaus äh, für Aufsehen gesorgt hat. Wir wollen nachfragen bei unserem Kollegen Jesko von Eichmann, unser Mann für die News, äh, der sich dort um Borussia Dortmund kümmert. Jesko, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und uns das ein bisschen einordnest. Wie viel oder welche Wellen hat speziell das Interview von Niklas Füllkrug beim BVB geschlagen?
2: Ja, schon große Wellen. Ne? Das waren schon ziemlich klare Aussagen von ihm, die natürlich, und da braucht man jetzt kein Deutsch-LK für auch eine gewisse Interpretationsbedürfen und auch äh, durchaus interpretativ sind Richtung Trainer. Ne? Gerade wenn ich das hinten raus höre, wenn er sagt, wir haben zwar die Qualität im Kader, aber wir bringen es nicht auf den Rasen. Sie selbst sagen aber, sie haben Leidenschaft gebracht. Da muss man jetzt nicht lange suchen, um zu sagen, wo äh, Niklas Völkrug da das Problem sieht. Und äh, das mag in so einem Interview nach einem Spiel auch mal so leicht dahergesagt sein, vielleicht ohne die ganz großen Gedanken dahinter. Aber natürlich äh, ist das heute dann eine gewisse Interpretation Richtung Trainer, ist ja klar. Wie schätzt du denn
0: die Position von Edin Terzic ein, der äh, ja vor allem auch die Rückendeckung von Hans-Joachim Watzke hat und insgesamt ja über die Zeit äh, auch mit enormer Leidenschaft und Begeisterung äh, für den BVB aktiv und tätig ist?
2: Genau, das sind zwei Fakten. Also er hat die Rückendeckung von Hans-Joachim Watzke. Das ist die beste Rückendeckung, die du im deutschen Fußball fast haben kannst. Und er ist halt bei den Fans anerkannt, weil er eigentlich einer von ihnen ist. Und das ist manchmal vielleicht auch so ein bisschen sein Problem, dass er vieles, was passiert, sehr persönlich nimmt, sehr emotional aufnimmt. Dass er da vielleicht manchmal so den ja den kühlen Blick nicht bewahren kann, weil er halt diesen Verein Borussia Dortmund so sehr lebt. Aktuell gibt es keine Trainer. Diskussion beim BVB. Sie sind aber auch noch auf Platz 4. Das kann sich heute Abend, wenn Leipzig gewinnt, auch noch ändern. Dann sind sie nicht mehr auf Platz 4. Dann haben sie den champions league rang verlassen. Und das ist eigentlich der Moment, wo die erste Alarmglocke angeht beim BVB. Sie können mit allem leben, aber am Ende muss die Champions-League drin sein. Sollte sich Dortmund zu weit von Platz 4 entfernen, dann äh, wird es Diskussionen geben, auch über den Trainer. Warum sind diese
0: Schwankungen immer wieder da? Zwischendurch hatte man in dieser Saison den Eindruck, dass die Leistungen zwar nicht mit Glanz und Gloria versehen sind, aber die Resultate da sind. Das ist im Moment auch nicht der Fall. Woher kommt dieses
2: Auf und Ab? Ja, ich habe die Frage befürchtet. Es ist, es ist für mich ganz schwer. Ich tausche mich natürlich auch mit Kollegen aus. Für die ist es genauso schwer. Wir gehen aus dem Newcastle-Spiel raus, wo die Mannschaft in der gleichen Besetzung, wie sie in Stuttgart angefangen haben, ganz wunderbar funktioniert haben. Newcastle war nicht gut, das gehört zur Wahrheit dazu. Aber Dortmund war stabil. Dortmund hat durchaus auch kreativ gespielt, angeführt von einem überragenden Julian Brandt. Dieser in der Champions League überragende Julian Brandt wurde in Stuttgart zur Hälfte ausgewechselt, weil ihm selbst der einfachste Ball im Konter 15 Meter ins Ausversprungen ist. Eine wirklich griffige Erklärung habe ich nicht. Bei dem einen und anderen mangelt es wahrscheinlich dann auch auf höchstem Niveau an der Qualität. Es ist aber tatsächlich, das ist auffällig. Wenn sie schlecht spielen, dann oft auch Geg sind dann Gegner, die entweder personell klar besser sind, wie zum Beispiel Paris und Bayern. Zwei Spiele, wo Dortmund keine Chance hatte. Oder sehr, sehr gut drauf, wie jetzt eben der VfB Stuttgart, der ein hervorragendes Spiel gemacht hat, keine Frage, natürlich in der ersten Hälfte, gerade in der ersten halben Stunde, praktisch eingeladen wurde, von Borussia Dortmund Fußball zu spielen. Aber das, das fällt schon auf, dass sie gegen Mannschaften, die sehr harmonisch, sehr gut spielen oder halt personell sehr gut besetzt sind, einfach ihre Leistung nicht abrufen können. Jesko, vielen herzlichen Dank. Das Blau übrigens im Hintergrund, ganz interessant. Das ist mir jetzt so aufgefallen. Das ist Skyblau. Das, das ist Skyblau. Skyblau. sehr gut. Skyblau, nein, nein. Keine, keine, keine Message. Sehr gut, alles klar. Das habe
0: ich mir auch nicht anders gedacht. Dankeschön, ja, Jesko. Die Fans sind
2: da sensibel. Ja, ja, sind genau. Sensibel. Ich
0: wollte es deswegen aufklären. Dankeschön, Jesko. Und ähm, jetzt äh, sind wir beim also, bei, dem, bei der Suche nach den Gründen. Und natürlich ist ein Grund, Alex Werle, der Auftritt des VfB Stuttgart. Aber mal andersrum gefragt: Welchen Eindruck hatten Sie vom BVB? War es nur der Stärke des VfB geschuldet oder wie haben Sie das wahrgenommen? Ach,
1: ich konzentriere, uns, ich konzentriere <lacht> mich immer ganz auf uns. Also ja. deswegen äh, ist es entscheidend, wie wir auftreten. Ich glaube, wir haben das von Anfang an gut gemacht. Wir waren von der ersten Minute auf dem Platz, waren total fokussiert. Und ich glaube, wir, wir haben ja bis zur 31. gar nichts zugelassen. Dann waren die einmal bei uns vor dem Tor und haben das Tor gemacht. Wir hatten nach 60 Minuten 17 zu 1 Torschüsse. Am Ende waren es, glaube ich, 22 zu 5. Ähm, und äh, der Hansi Müller und der Guido Buchwald saßen äh, hinter mir und wir haben uns in der Halbzeit kurz unterhalten. und haben gesagt, können die nochmal so eine zweite Halbzeit spielen? Also die Dortmunder, ja. in Anführungszeichen. Und äh, da haben die beiden gemeint so, ähm, äh, ja, weil wir machen es einfach gut und die bekommen keinen Zugriff und äh, hängt ja immer von beiden Mannschaften ab. Und von daher, äh, ja, wir waren total zufrieden mit unserem Spiel und äh, klar, äh, waren wir ein bisschen äh, verwundert. Die ersten 30 Minuten war Dortmund wirklich überhaupt nicht im Spiel. Und äh, das ist, glaube ich, eher ungewöhnlich.
0: Ja, in Dortmund, Lothar, nimmt man jetzt auch Sebastian Kiel gestern nach dem Spiel so eine gewisse Ratlosigkeit wahr. Weshalb verfällt der BVB nach deiner Einschätzung immer wieder in
5: alte Muster? Ja, es geht ja nicht allein um das Ergebnis, es geht ja um die Leistung. Und die Leistung war jetzt zweimal hintereinander schlecht, unterirdisch. Weil äh, auch gegen Bayern München waren sie in der ersten Halbzeit auch nicht da. In der zweiten Halbzeit hat man ein paar Ansätze gesehen. Hat man wahrscheinlich in Stuttgart auch gesehen, weil sie hatten ja dann zum Schluss fünf Torschüsse, nicht nur einen wie in der ersten halben Stunde. Aber das ist ja nicht das, das ist ja nicht der BVB, wo, wo er sich dran messen lassen will. BVB ist nach eigenen Angaben sind sie mit in das Rennen gegangen, um Meister zu werden. Jetzt sind sie zehn, elf Punkte dahinter, hinter Leverkusen und hinter Bayern. Und von dieser Seite her sind es ja nicht nur die Punkte, sondern die Leistungen sind ja in der Bundesliga wir mal, die zwei Spiele gegen Lukas Lauch in Paris haben sie auch sehr schlecht gespielt. In der Bundesliga haben sie ja mehr Punkte geholt, als die Leistung es eigentlich verdient hätte. Weil ich war beim ersten Spiel in Köln live im Stadion, war der FC Köln, der jetzt äh, mhm. um, auf dem vorletzten Platz, glaube ich, steht, war die bessere Mannschaft. Jetzt untergegangen in Stuttgart, natürlich einen tollen Lauf, spielen super Fußball. Auch die Spiele, wo sie jetzt dann nicht gewonnen haben, waren sie aber zumindest aktiv dabei hat man gesehen, sie können das. Und Bayern München, natürlich brauchen wir nicht über die Qualität sprechen. Aber im eigenen Stadion 4 zu 0 gegen Bayern München verlieren, das ist schon mal hoch. Aber es hätte auch 8 ausgehen können oder 8 eins. Sie, sie funktionieren nicht als Mannschaft zurzeit. Alles, was gut war in der Rückrunde, wo sie noch ein spannendes Meisterschaftsrennen bis zum letzten Spieltag geschaffen haben für die Bundesliga, ja, wo sie eigentlich die Meisterschaft schon hatten und dann das abgegeben haben. Vielleicht hängt es immer noch in den Köpfen, aber das ist keine Mannschaft, was zurzeit in Dortmund ist. Das spielt jeder für, äh, für sich selbst. Es sind alles Nationalspieler und die sind ja nicht Nationalspieler geworden, weil sie einen guten Haarschnitt haben oder oder, oder, oder gut gekleidet sind, sondern weil sie super Fußball spielen können. Aber das beweisen sie zurzeit nicht auf dem Platz. Und diese Entscheidung oder dieses Problem muss im Endeffekt schon der Trainer lösen. Ja, der Trainer verteidigt, ja die Spieler nach außen nimmt, völlig normal, aber ich glaube, dass er intern schon die Sachen anspricht, die wir in den letzten Spielen ja sehr häufig gesehen haben.
0: Anna, hast du denn, würdest du das, was Niklas Füllkrug gesagt hat, als Kritik, indirekte Kritik am Trainer werten, grundsätzlich dazu immer von mir eingefügt an dieser Stelle, wir wollen ja diese aus Medien sich diese Interviews, die auch durchaus eine bestimmte Substanz haben und ich bin auch dagegen, das immer zu hysterisch zu sehen, aber denn versucht man natürlich zu interpretieren, was dort ausgedrückt wurde.
4: Er hat ja zwei Sachen angesprochen. Erstmal die Einstellung der Mannschaft und dann das Zweite. Es ist ja auch nicht immer derselbe Gegner oder es sind auch immer andere Gegner auf dem Platz und das geht ja dann doch in Richtung Trainer. Also ich würde es auf jeden Fall so interpretieren. Ob er das jetzt wirklich äh, gemacht hat, weil er es platzieren wollte, oder es einfach so rausgesagt hat, das ist jetzt äh, da stecken wir nicht im, im Kopf. Äh, aber mhm. ähm, so wie er es gesagt hat, würde ich es in die Richtung interpretieren. Doch?
3: Ich interpretiere es ehrlich gesagt so, dass also ich gebe dir vollkommen recht. Volker ist ein cleveres Kerlchen auch, aber ich glaube, dass der letztendlich die Wahrheit sagen möchte und auch gestern so ein bisschen Frust dahinter gesteckt hat. Ne? Du fährst nach Stuttgart, hast ein gutes Ergebnis mitgenommen aus der Champions League. Für meinen persönlichen Geschmack hat sich Edin Terzic gestern ein bisschen vercoacht, um dieselbe Elf wieder reinzubringen in Stuttgart. Ich hätte da noch mal ein bisschen mehr Frische erwartet, ehrlich gesagt, im Vorfeld einfach nochmal durchzurotieren. Man hört ja auch aus München oder aus Leverkusen, dass einige auf der letzten Rille laufen. Ich glaube, gerade in den Wochen ist es wichtig, nochmal Frische zu bringen. Dann triffst du halt einfach auf einen Gegner, der, der nicht nur sehr gut drauf ist, sondern der hungrig ist, der eine Woche lang auf dieses Spiel, das große Spiel gegen Dortmund, es gibt zwei, gegen Bayern und gegen Dortmund, dann halt hinarbeitet und dann einfach von der ersten Minute heiß ist. Und ich glaube, dass es dann halt schwierig war, für die Dortmunder diesen Schalter im Spiel letztendlich umzulegen. Gut, aber dafür ist der Trainer Tage. ja dann auch mit aber, zuständig. Aber das ne?
5: wusste doch der, der BVB ja. und auch der Trainer, wenn wir nach Stuttgart kommen, die sind stark. Da bereite ich ja meine Mannschaft vor und ich gehe davon aus, dass der Trainer seine Mannschaft schon sagen, genau. vor diesen starken Schu Stuttgartern gewarnt hat. Aber es kommt zu wenig aus der Mannschaft.
3: Das wollte ich sagen. Und der VfB Stuttgart ist ja jetzt nicht irgendwo Tabellenzwölfter, sondern der steht ja oben drin. Also ich glaube Dritter. schon, dass er von der genau, dass er von der Tabellenkonstellation und auch momentan von der Qualität auch dahin gehört und auch den Dortmundern dementsprechend Paroli bieten kann und, und man, sie
0: auch schlagen kann. Man kann ja jetzt, wenn es jetzt ein Spiel wäre, würde man sagen, okay, Haken hinter kann man passieren, ist ein Ausrutsch, aber irgendwie ist es eben beim BVB so, dass es doch immer wieder dieses Auf und Ab, diese Schwankungen gibt. Es ist am Ende doch eine Frage der Mentalität.
4: Das darf man, darf man nicht laut sagen in Dortmund. Aber ich fand schon, also ich war auch in Dortmund äh, letzte Woche. Es, also wieder bin ich da hingefahren und habe mich auf ein gutes Fußballspiel gefreut. Und wieder saß man da und nach zehn Minuten oder was, ich weiß nicht, mehr, nee, sehr, sehr früh auf jeden Fall. Und es war so eindeutig. Und das ist denn eine ganz andere Situation als ein Spiel gegen Stuttgart, gegen Bayern, muss doch ein BVB brennen wie sonst noch was. Gegen Stuttgart auch, mit Verlauf, aber es ist ähm, ja, gegen Bayern in diesem Klassiker. Wenn man da die Mentalität nicht auf den Platz kriegt, dann ähm, weiß ich nicht, wann sonst. Jetzt kommt dann wieder, da, da hing noch die Meisterschaft, die Vergebene in den Köpfen. Aber auch das, es ist seit Jahren immer wieder dasselbe, es sind große Ansagen und am Ende ist es äh, doch wieder, und ich sage es jetzt, die Mentalitätsfrage, ja.
3: Das Interessante ist ja, wir bewerten die Dortmunder, die sich lange Zeit davor geschützt haben, zu sagen, wir sind Bayern-Verfolger oder Jäger, wir ja. spielen eine Meisterschaft. Letzte, letzte Saison haben sie sich dann aus dem Fenster gelehnt und haben gesagt, ja. Wir formulieren unsere Ziele offensiv. Und jetzt ist natürlich da, dass du sagst, ist der Anspruch und die Wirklichkeit dieselbe in Dortmund? Ja. Ja.
9: Aber
0: selbst wenn man es von, von einem formulierten oder postulierten Titelanspruch löst, muss man sagen, also der Anspruch des BVB ist ja Minimum mal hinter den Bayern wirklich der erste Verfolger zu sein. Das war immer so. Und dem werden sie im Moment ja auch nicht gerecht. Ja. Oder?
5: Aber Sie haben ja jetzt nicht nur die letzten zwei Spiele schlecht gespielt. Ja, ich habe Köln gesagt, ja. Sie haben in Bochum nicht gewonnen. Sie haben gegen Heidenheim, Heidenheim zu Hause Heidenheim, ja. einen 2-0-Vorsprung verspielt. Also es ist ja nicht nur eine Ausnahme. Es zieht sich ja in der Bundesliga eigentlich die ganze Saison schon dahin, die elf Spiele, wo sie gemacht haben. Ich wüsste nicht, welches jetzt da überragend war, wo ich mich jetzt, vielleicht erinnere ich mich an dieses Spiel nicht, aber ich habe noch nichts Überragendes in der Bundesliga von Borussia Dortmund in dieser Saison gesehen.
0: Völkog hat gesagt, sinngemäß, ich glaube auch wörtlich, an Grenzen gestoßen. Gibt dieser Kader dann, wenn wir jetzt mal die Mentalitätsdebatte jetzt mal <lacht> außen vor lassen, gibt dieser Kader nicht mehr her als einen Platz irgendwo zwischen drei und
5: fünf? Ja, ich habe sie da eingeschätzt auf 3 und 5, weil ich Leverkusen von Anfang an oben eingeschätzt habe mit den Bayern. Und dann bleiben eben nur noch die Plätze 3 bis 5 für Dortmund und, und den Rest übrig, ja. Und dieser Fußball ist, ist doch Mathematik. Mathematik. Aber, aber wenn man diesen Kader sieht, auch in der Breite, ja, ist, ich wiederhole mich, alles Nationalspiel, alles Spieler, die letztes Jahr die Bayern ärgern hätten können und den Titel vielleicht verdient hätten zum Schluss. Aber kein Bellingham mehr da zum Beispiel. Bellingham ist weg. Und das ist natürlich das, was den Unterschied macht. Natürlich hat man mit Matcher jemanden geholt, Sabitzer geholt und dann sagt man, die sollten es ausfangen. Es darf ja nur einer spielen für Bellingham. Die anderen sind ja gleich geblieben. Dann holt man drei Spieler und sagt, ja, die sollten den Bellingham ersetzen. Ja, den muss einer ersetzen. Und den kann man nicht ersetzen, in Bellingham. Aber dann muss man eben diesen Spieler vertrauen. Matcher, der meiner Meinung nach großes Potenzial hat, mhm. ja, dann muss der gesetzt sein. Nicht einmal raus, einmal rein, ist angekommen, hat auch, äh, gegen Newcastle zwei gute Spiele gemacht. Das ist vielleicht einer, der auch von der, von der, von der Statur her, von der Körpersprache einiges mitbringt, was so auch ein bisschen an Bellingham vielleicht erinnert. Julian Brandt hat im letzten Jahr ein Riesenspiel gemacht gegen Newcastle, weiß ich, hat aber im letzten Jahr nicht so in diese Position gespielt, weil da hat Malen und hat Jemi gespielt über den Flügel. Vorne war ein Stürmer drin, Haller, Füllkrug oder Haller. Wenn die die Bälle bekommen, machen die die Tore. Brandt ist aus dem Mittelfeld gekommen und danach war äh, Bellingham. Und das hat funktioniert. Und jetzt spielt malen oder Adeyemi, Brand spielt ein bisschen weiter außen. Auch da haben sich einige Positionen verschoben. Und äh, die Mannschaft ist die gleiche im Endeffekt wie letztes Jahr ohne Bellingham. Aber sie sind ja neue Spieler dazugekommen. Und allein einen Spieler dann so einen Unterschied zuzuschieben, das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass in der Mannschaft einige Spieler zurzeit im Endeffekt nicht performen, wie man es von ihnen erwartet.
0: Und das müssen Sie verändern in den nächsten Wochen. Und wir sprechen jetzt oder drängt
1: es Sie noch? Was, was sonst kämen wir langsam zum ja, VfB? Ja gerne immer ja. Immer, ja, aber so ein immer, immer super. Aber ja. Also trotz allem. Ne, wir haben elf Spiele, wir, 21 Punkte, ja. 22 Punkte ist Champions League Kurs. Wenn wir haben am Ende 68, haben immer gereicht. Sie sind im Pokal Achtelfinale, Sie sind in der Champions League dabei. Ich weiß, dass wir in der Unterhaltungsindustrie sind im Fußball Business und ich weiß. <lacht> dass zwei Niederlagen hintereinander dann immer gleich alles in Frage stellen. Aber auch letztes Jahr hatten sie schlechte Phasen. Am Ende hätten sie eigentlich Meister werden müssen gegen Mainz. Also sind nochmal rangekommen. Deswegen, Aber das ist vielleicht mein persönliches Problem. Mir geht es immer noch zu schnell, dann wieder sofort alles in Frage zu stellen. Und wenn ich jetzt eine Trainerdiskussion höre, mal ernsthaft.
0: Wir haben jetzt hier keine Trainerdiskussion. Äh, ja, aber, aber ich
1: habe es ja schon gelesen. Ich habe ja. übrigens bei uns auch gelesen. Nee, das, ich fand ge ich, das fand ich total äh, bemerkenswert. Habe ich gelesen in einem äh, sehr renommierten Magazin. Äh, wir hatten nach acht Spielen sieben Siege und eine Niederlage. Also völlig ungewöhnlich für uns. Und dann haben wir zwei, drei gegen Hoffenheim verloren hätten eigentlich gewinnen können, müssen und haben dann ähm, in, in äh, Heidenheim verloren. Und dann stand da tatsächlich die vermeintliche Krise des VfB <lacht> wegen zwei Spielen. Also wir hatten dann halt immer noch zehn Spiele, hatten wir sieben gewonnen und drei verloren. So und jetzt haben wir wieder ein tolles Spiel gemacht gegen Dortmund. Also das heißt, jetzt sind wir nicht mehr in der Krise. Also ich kann damit, mir geht das echt zu schnell. Also sorry, da bin ich wahrscheinlich zu alt für, aber mir geht es echt zu schnell. Gut, aber wir versuchen Vermeintliche tatsächlich. Krise nach ja, zehn Spielen, nach
6: zwei auch,
0: Niederlagen... Ja, hätte ich jetzt, aber ich, ich kann jetzt nur über das sprechen, was wir hier machen. Also ich ja. hätte dem VfB nach zwei Niederlagen keine Krise... Doch, sozusagen ich Gut, ne? Das ich können wir jetzt mal alle tief durchatmen. Ja. Und äh, beim BVB versuchen wir das ja jetzt auch sozusagen äh, nicht hysterisch, aber doch auch mit der kritischen Elle... Ja. Das ist der Respekt. Die, den die, man die Leistungen waren. in
5: der Bundesliga. So, wir rufen genau, ja auch die zwei genau. Spiele gegen Newcastle. Und äh, Pokal ja. kommt ja der BVB jetzt zum VfB auch. Ihr habt ja gerade wieder zu Nikolaus-Tag, genau. genau. Ja. 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 Alles ganz geil zu sehen. Und ja. wir haben ja eben auch also drei, drei Topspiele, nicht nur gegen Bayern und Dortmund in der Bundesliga, sondern Dortmund kommt nochmal. Genau. Und wichtig
0: ist auch, das, das ist auch bewusst so, hier hat keiner über eine Trainerdiskussion geführt, Persisch genießt die Rückendeckung von Sama. Die Frage ist aber, warum der BVB nicht konstanter ist. Und das finde ich so eine seriöse Frage, ja. die man in so einem Format ja. auch seriös diskutieren ja, ja, können klar. sollte. Klar. Ich habe hier ja, einen Punkt war, verstanden. War, alles gut. Ja, oder warum performt
5: die Mannschaft nicht in, 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 in der Qualität, ja. was man von ihr erwarten kann? So. Das genau. ist es. Ja. Genau. Geht es wieder um die Performance? Die Punkte? Ja. In der Bundesliga okay. Aber von dieser Mannschaft erwartet man eben mehr Leistung und vor allem auch mehr Souveränität und Dominanz. So,
0: alles ganz friedlich. Jetzt sprechen wir über den VfB Stuttgart, der rausgefunden hat aus der Krise. Nein, Quatsch, also der, wieder, der wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden hat. Ich komme da
1: rüber zum Umarmen. Ja, ja, genau, das sehen wir gleich nochmal das
0: Bild. Ne? Und zwar nach, wir melden uns gleich wieder nach einer ganz, ganz kurzen Pause und sprechen dann über den VfB Stuttgart. <lacht> Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und sprechen jetzt über Alex Werle und den VfB Stuttgart. Herr Werle, ich habe über Sie gelesen, dass Sie in Köln, in Ihrer Kölner Zeit, im Abstiegskampf bei Führung aus Aberglauben das Stadion verlassen haben. Waren Sie denn gestern bis zum Ende da?
1: <lacht> also, Aberglaube ist das eine, aber ähm, es gab tatsächlich eine Phase, da war aber Corona und es gab keine Zuschauer. Mhm. Das war ja eine ganz andere äh, okay. Situation. Und da habe ich dann mal den Platz verlassen und bin auch anders hingegangen, um ja, äh, ja, für mich persönlich dann einfach so ein bisschen mehr wieder Freiraum zu kriegen. Und es ähm, hat fast immer funktioniert. Und leiden Sie jetzt mit beim VfB, auch wenn man gewinnt? Also wie sehr packt einen das? Klar, also wenn ich das, äh, also wenn das vorbei wäre, müsste ich aufhören. Also ich meine, klar, du weißt ja, was, was dranhängt. Äh, nicht nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, für die Stadt, für die Fans. Also Stuttgart spielt schon eine große Rolle in der Stadtgesellschaft, auch für die, für die, für die ganzen Stuttgarter. Und Stuttgarter Region, Umfeld, von daher Traditionsklub. Da ist natürlich immer Feuer da, aber ich mag das. Das muss so sein.
0: Es ist immer was los beim ja. VfB. Stefan Graf blickt auf spannende
8: anderthalb Jahre zurück. <lacht> Ich glaube, es ist schon einfach eine außergewöhnliche Zeit
6: gerade.
8: Das ist natürlich einfach Bestätigung für die Arbeit, die man leistet, für den Einsatz, den man hier einbringt, dass wir gut spielen und gewinnen. Trotzdem wehre ich mich natürlich vor jedem Superlativ, das gerade ausgesprochen wird. Der VfB Stuttgart war vor nicht allzu langer Zeit, zwei Jahre lang, sehr, sehr tief im, im Abstiegskampf. Äh, knapper konnte es eigentlich nicht, äh, nicht bleiben.
7: Alles oder nichts, das komplette Fleisch ist auf den PDF gekommen.
0: Werden. also das sind Spiele, die Kosten, Jahre des Lebens kann ich nicht mehr vorstellen. Das ist unfassbar einfach,
1: ne? Am 86. machen wir auch den Entscheidenden Dreiber. Und jetzt es, yeah, genau, genau, genau von der Frage. Ich war dann
8: äh, natürlich Teil der, der letzten Saison und musste miterleben, wie, wie lange wir, wir zittern
5: mussten.
2: Du, Guirassi, Guirassi auf den Weg bringt den Kopf.
8: sicher ein weiterer wichtiger Faktor, dass wir, dass wir diese schwierige Zeit gemeinsam über, überstanden haben. Sport ist viel Kopfsache und natürlich hat es einfach dann auch mit, ähm, mit, mit Selbstvertrauen zu tun, mit einem gewissen Selbstverständnis, dass man sich dann auch erspielt. Erfolgserlebnisse helfen dir dort. Das war nicht so einfach aufgrund der Abgänge, die wir hatten. Die drei ganz Bekannten sind ja klar, aber dann haben wir ja auch noch einen Thiago Thomas. Da war es natürlich schon wichtig, dass wir von außen äh, positive Impulse bekommen. Und das hat wunderbar geklappt. Das hat richtig gut funktioniert, dass wir Spieler hatten, die sofort integriert waren und, und deswegen auch in der Lage waren, gleich zu performen. Wenn uns allen klar wird und, und bewusst ist, fürs Team zu, zu denken, zu spielen und wir dann gemeinsam erfolgreich sind, dann gehen erfolgreiche individuelle Stories hervor. Und da ist Heru natürlich ganz sicher die, die größte Erfolgsstory. Aber da gibt es schon noch andere, wie Chris Führig, der dann auf einmal Nationalspieler wird in, in Kürze. Alex Nübel, der glaube ich jetzt wieder voll im Bewusstsein ist, auch, auch in Deutschland. Das, wir sind uns natürlich gemeinsam gelungen, dort ja, wieder eine, eine breite Brust zu entwickeln, ein Selbstverständnis ohne äh, in irgendeiner Form. Und dafür gibt es einfach auch keinen Grund, aufgrund der jüngsten Historie äh, ja, abzuheben oder arrogant zu werden.
0: Und ich habe mich gefragt, was Alex Werle mit mir macht, wenn der VfB Deutscher Meister wird. <lacht>
1: Lass dich überraschen. <lacht> erleben wir das jetzt? Ob wir beide das in unserem Leben noch erleben, ich weiß es nicht. Aber wenn, dann musst du dich warm anziehen.
0: Okay, dann bin ich vorbereitet. Warum
1: ist der VfB
0: nach deiner Einschätzung so stark unterwegs, obwohl, wir haben es eben gehört, ja, doch der ein oder andere namhafte Abgang zu verzeichnen war?
4: Weil der ein oder andere namhafter Abgang gut ersetzt wurde. Also ich würde sagen, neben Leverkusen der spannendste Kader der Liga und vor allem hat man einfach eine Spielidee.
0: Der spannendste Kader im Sinne auch von Potenzial. Ja,
4: ja. und, und vor allem die stehen für einen Fußball, den sie spielen wollen und den ziehen sie auch durch. Also Ich bin freue mich deshalb total aufs Spiel gegen Bayern. Ähm, ob das dann auch der Fall sein wird. Ähm, weil das machen nicht viele Mannschaften. Also Siehe Dortmund. Äh, die wollten bestimmt auch anders auftreten und es ist nicht gelungen. Deshalb ähm, ja, also wenn es läuft, dann läuft's und wenn es so läuft, weil man von seinem eigenen Weg überzeugt ist, umso besser.
3: Man musste ja große Angst haben um den VfB, denn äh, sie haben ja im Sommer Endo verloren, sie
1: haben Ein großer Name ist davor Kalajic Kaleid verloren, schon, ne? ja.
3: Mangala ist gegangen. Ja. Also das sind schon auch gewisse Leistungsträger in den letzten Jahren gewesen, die allerdings auch sicherlich so ein bisschen unter Welpenschutz standen, auch wenn sie mal schlechter gespielt haben. Ähm, die Mannschaft ist in den letzten Jahren gerade durch extreme Erlebnisse auch gegangen. Äh, Aufstieg in die Bundesliga, tolles erstes Jahr gespielt. Also erinnert mich so ein bisschen an diese Saison, äh, wo man einfach ohne Handbremse tollen Offensivfußball gespielt hat. Ne? Sosa, Kalajic, das war ja dann so diese große Kombination, wie man über links vorbereitet, die Tore ähm, dann allerdings dieser Last Minute, ähm, wir haben es gerade eben gesehen, Klassenerhalt. Das sind ja extreme Erlebnisse, die eine Mannschaft prägen. Und trotzdem haben sie nochmal so eine Saison wie in der vergangenen Saison hingelegt. Und deswegen war es irgendwie nicht so richtig erklärbar, warum die Mannschaft nicht zusammengewachsen ist. Aber jetzt finde ich, und das hat man auch schon in der vergangenen Saison gegen Ende gesehen, als Sebastian Hoeneß übernommen hat, man weiß ja, Traditionsklubs sind schwere Tanker. Die kann man nicht unbedingt mit einem Manöver schnell auf Kurs bringen. Aber man hat schon positive Signale gesehen was seine Idee ist. Und dann hat er natürlich die Vorbereitung wunderbar genutzt. Und man muss natürlich auch dann ein Kompliment an die Kaderplaner in Stuttgart geben, die dann dementsprechend auch wirklich gute Positionen besetzt haben. Und vor allem, wir reden alle über Ciro Girassi, aber da ist für mich ehrlich gesagt ein, ein Spieler, der so ein bisschen unterm Radar fliegt, mit Dennis Undaff, der sicherlich auch noch einer ist, der, wenn Girassi nicht spielt oder zusammen mit Girassi sicherlich einer ist, der... Top-Leistungen abrufen können. Er ja, hat ja
0: auch einen spannenden Weg hingelegt, trifft jetzt auch im ja. Moment. Aber ich würde Lothar Matthäus gerne einmal äh, danach fragen, warum er so früh gesehen hat, welches Potenzial in Girassi schlummern, schlummern könnte. Denn du hast tatsächlich im Frühjahr gesagt, das wäre einer für die Bayern. Und da hatte er noch nicht diesen Monsterlauf, den er zuletzt hatte.
5: Ja, weil er alle Fähigkeiten hat, ihn ein ja gebraucht. Und ich habe ja auch das letzte Jahr mitbekommen, da hat er elf Tore, glaube ich, gemacht bei einem Abstiegskandidaten. Das ist ja, ist ja vergleichbar mit 25 Toren bei einem Champions League-Kandidaten. Also ja, da ist er nicht so eingesetzt worden. Da war er auch lange Zeit verletzt. Ja, deswegen war ja der VfB ja auch in der Situation in dieser Saison gestanden, dass sie nicht von hinten weggekommen sind, weil ein Spieler wie er gefehlt hat in wichtigen Spielen und äh, er ist schnell, er ist technisch gut, er setzt seinen Körper ein, äh, er ist schlitzohrig, er hat alles, was ein Stürmer braucht und nicht nur mit langen Läufen, mit seiner Geschwindigkeit, sondern auch im Strafraum weiß er genau, wie er sich zu bewegen hat und das macht ihn so stark und deswegen ja, kann der VfB sich glücklich schätzen, ihn, äh, ja, ihn gekauft zu haben, beziehungsweise mit Vertrag ausgestattet, ich glaube, er hat auch eine Ausstiegsklausel, die will man natürlich oder ich würde an Stuttgarter Seite so schnell wie möglich versuchen, diese Ausstiegsklausel zu entziehen mit ein bisschen obendrauf, aber dafür sitzt ja da drüben jemand, der vom Fach kommt. Genau, wie
0: lange, wie, wie lange können Sie Gerassi noch halten beim VfB?
1: Na ja, gut, die Frage wurde uns ja im, im Sommer auch gestellt ne? und äh, da wurde ja auch jeder jeden Tag berichtet, wo er überall hingeht und wo er schon unterschrieben hatte und, und so weiter und für uns ist ja ein entscheidendes persönliche Gespräch mit, mit ihm, aber auch seinem Umfeld. Und äh, von daher wussten wir, wir haben ihm aus unserer Sicht damals ein sehr, sehr gutes Angebot gemacht. Äh, es war mehr als ein schwäbisches Angebot. <lacht> äh, es war aber auch eine Wertschätzung für ja. ihn und auch für seine, für seine vergangene Saison und den wichtigen Faktor, den er hat für uns. Und ich kenne den Zehru ja schon. Da war er 20. Da kam er zum ersten FC Köln mhm. 2016. Nicht und so war nicht so erfolgreich. Noch ein ganz junger und äh, auch introvertiert und äh, Anthony Modest hat sich damals um ihn gekümmert. Mhm. Er war sieben Jahre älter. Es äh, war so ne, echt eine ne tolle Beziehung zwischen den beiden. Und jetzt ist er äh, sozusagen in der Rolle 27 und ist auch Bezugsperson für für Milo, für mhm. äh, Silas, äh, mhm. äh, für äh, Sagadou, für Anthony Rouen, und hat eine ganz andere Rolle in der Mannschaft, fühlt sich unheimlich wohl mit seiner Familie in Stuttgart im Umfeld. Das waren alles auch Faktoren, die für ihn dann entscheidend waren, bei uns zu bleiben und eben nicht ein Angebot im Sommer aus England anzunehmen. Und von daher sind wir mit ihm nach wie vor in einem engen Austausch und seinem Berat und seinem Umfeld und von daher möchte er jetzt auf jeden Fall, wie wir auch, eine ruhige Saison haben, noch viele Tore schießen und wenn er am Ende dann seinen persönlichen Titel erreicht, dann freuen wir uns alle für ihn.
0: Inwieweit hat das jetzt die Frage präzise beantwortet, <lacht> wie lange er noch bleibt?
1: Nee, er hat ja Vertrag bis äh, äh, 2026. Ne? Mit, mit Und, bis, äh, mit was ist denn, genau,
0: was ist denn Und, mit der
1: Klausel? Ja, ich mein, ich sage immer, Verträge sind dazu da, dass man äh, sie unterschreibt und auch zu, dazu steht. Äh, und da steht auch drin, dass man über Vertragsinhalte nicht öffentlich sprechen sollte. Und ich halte mich ja immer dran. Aber und wenn man über die Hält sich da auch dran <lacht> dran <und von> daher, <lacht> Aber es wäre alles nicht ein, falsch anzunehmen, es, dass eine Ausstiegsklausel ist es, ist es, ist es drin ist. Alles, ja, aber das ist doch ein ganz anderes Thema. Für hm. uns ist doch jetzt entscheidend, ähm, dass wir nach dem 11. Spieltag äh, eine tolle Saison zusammen mit Seru erreichen wollen. Und was dann im Frühjahr und im Herbst nächsten Jahres oder im Sommer nächsten Jahres oder wann auch immer ist, beschäftigen wir uns dann damit, wenn es soweit ist. Äh, aber eins ist klar, ähm, wir sind in einem sehr, sehr guten Dialog mit ihm und wir wissen ganz genau, was er am VfB schätzt. Und ähm, ich glaube, es gab auch noch nicht so oft eine Situation in seiner Saison, äh, in seiner, in seiner äh, Karriere, äh, wo er auch diese Wertschätzung gespürt hat. Weil gestern... Äh, war ja glaube ich keiner von euch im Stadion, aber allein die diese Lautstärke in diesem Stadion als Seru vom sozusagen vom Warmmachen zur Auswechselbank kam. Also diese 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 15 Sekunden, wie er da hingelaufen ist und dieses Stadion ist in eine Euphorie mhm. gekommen, unfassbar. Also als ob du drei Tore gleichzeitig geschossen hättest ja. und das macht schon auch was aus mit einem, ob, ne? Und ob. von daher ähm, ja, äh, wir sind froh, dass er da ist. Ja, aber dann, dann ja.
5: sofort verlängern, würde ich sagen, oder? 26 mal ist der da. Du kennst
1: du uns doch, oder? Ja. Also, wir sind doch dauerhaft ja, im Austausch. Ihr seid Gespräch. ja im Austausch. Wir sind dauerhaft im Austausch, <lacht> dauerhaft im Gespräch. Und äh, von daher, ähm, wir freuen uns, dass er da ist. Also,
0: Sie halten es tatsächlich für möglich, dass er über das Saisonende
1: hinaus beim VfB bleibt? Ja, er hat erstmal Vertrag bis 2026. Ja, und er fühlt sich hier wohl. Er, er ist in der Mannschaft nicht nur integriert, sondern absoluter Führungsspieler in dieser Mannschaft. Leader. Das heißt, er selber hat sich in den letzten Jahren auch entwickelt und hat jetzt eine ganz neue Rolle in seiner Karriere. Und von daher, das, das schätzt er auch. Und wie gesagt, wir sind froh, dass er da ist.
0: Welchen Anteil hat Sebastian Hoeneß an diesem Höhenflug? Versteht er, sagen wir mal, den Kader
1: und auch die Qualität dieses Kaders besser als seine Vorgänger? Also Sebastian kam ja im April in eine Situation, die war unfassbar schwer. Wir waren 18 ne? und äh, hatten, einen, ich glaube, wir haben ihn montags verpflichtet, dann mittwochs haben wir Nürnberg Pokal gespielt und dann am Sonntag war das ganz, ganz wichtige Spiel in Bochum. Wir ja, äh, haben 1 in Nürnberg gewonnen und 3-2 in, in Bochum. Das heißt, total positives Erlebnis. Dann kam das 3-3 gegen Dortmund, war auch sensationell, ich glaube 95. 3-3. Wir waren zur Halbzeit mit 0-2 mhm. zurück und hatten eine rote Karte gegen uns, Maropanos. Mhm. Unfassbares Spiel. Das heißt, die ersten drei Spiele waren einfach auch positive äh, Momente. Und dann glaubt ja auch eine Mannschaft relativ schnell, ja, der hat einen klaren Plan, eine Idee. Und, ähm, und ja, und er hat vom ersten Moment, das muss ich wirklich sagen, in, eine, in einer schwierigen Situation eine Ruhe ausgestrahlt. Trotzdem ein Selbstbewusstsein, dass jeder auch genau wusste, das ist sein Plan. Und dann hatten wir schon... Ähm Liegt das in der Familie, bei dem Nachnamen? <lacht> <lacht> Gut, ich meine... Äh, ich glaube, das ist ja unstrittig, was Uli Hödes von deutschem Fußball äh, geleistet hat und, und, ähm, und, der Papa und, sein, auch. und sein Papa äh, mit Sicherheit auch. Also von daher, vielleicht gute Gene, weiß es nicht, <lacht> frage ich ihn mal äh, morgen. Nee, wir haben ja dann schon im, im Mai, das war ja dann auch eine schwierige Situation, weil wir nicht genau wussten, in welche Richtung das geht: geht's, Erste Liga, Zweite Liga. Wir haben auch ganz klar gesagt, ähm, wenn wir runtergehen, werden wir das Ziel mit Sebastian in Angriff nehmen, wieder aufzusteigen. Deswegen haben wir dann auch schon die Kaderplanung frühzeitig in dieser schwierigen Phase mit Fabian Wohlgemuth, Christian Gentner, den Chef-Scouts, ihm dann ange angetrieben. Und da habe ich schon gesehen, wie akribisch er auch arbeitet. Also wir mussten ja beide Szenarien abbilden. Erstliga-Szenario, Zweitliga-Szenario. Und das war echt ein gutes Miteinander. Wir hatten dann 27 Transferaktivitäten im Sommer. Das darf man nie vergessen. Also 17 Spieler haben den Verein verlassen oder wurden verliehen, zehn sind neu dazugekommen und da hat man dann wirklich gesehen, in diesem in diesem Sommer dieses Miteinander, äh, gerade in der sportlichen Führung mit uns zusammen in der Kaderplanung, das war richtig gut und äh, von daher hat er einen ganz, ganz großen Anteil äh, logischerweise an dem, äh, was bislang gelungen ist, neben Fabian Wohlgemuth, äh, Christian Gentner und äh, der Scouting-Abteilung.
4: Ich würde ihn cool. nicht zu laut loben, auch in München hört man zu.
1: <lacht> Ist er ein Kandidat bei Bayern und Das habe ich nicht verstanden.
4: <lacht> ich, gesagt, ich, würde ihn, ich würde ihn nicht zu laut loben, weil auch in München hört man aufmerksam zu. Alle, ja, aber alle. wir haben noch einen
1: Cheftrainer ja. ja. äh, Thomas Tuchel. Ja. Der hat halt Auftrag bis 20, 26, 27. Mhm. Äh, Macht auch einen Gut, man weiß bei deinem Job.
5: Alle, alle Trainer machen einen tollen Job. Einen schwierigen ja. Job vor allem. Einen schwierigen, ja. schwierigen. Nicht einen tollen, aber ja. einen schwierigen Schwierig. Job. Wa? Sie stehen unter Druck und Sie sind natürlich auch abhängig. Wir haben Dortmund das Beispiel gehabt. ja. Der erste halbe Jahr, Rückrunde. ja. Trainer der, 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 des ersten Halbjahres 2023 in der Bundesliga. Wie er acht, neun Punkte aufgeholt hat auf Bayern. Ja, wie er begeistert Fußball spielen hat lassen. Und jetzt sieht alles wieder anders
1: aus. Das kann sich so schnell ändern. Aber Das habe ich so nicht gehört. Das heißt, die Hanna sagt jetzt, dass...
4: Äh, nein, nein. Nein. Ich habe perspektivisch gedacht. Ich war ein Scherz, ja. Wir Scherz. haben schon ich so gesprochen. War echt
1: mal gleich mal den Dieter Hönnes
4: angerufen.
1: Oh, Was ja. ist denn da an der Aussage von der Hannah <lacht> Der Zeit voraus. Das ist hier in diesem Format gefragt.
0: Aber die langen Linien auch immer, ne? Also wir wollen den VfB jetzt nicht in der Champions League singen, sondern realistisch, mit welchem Platz könnte Toni als Stuttgarter der VfB in dieser Saison zufrieden sein?
3: Na, man muss erst mal warten, wenn dann die ersten großen Widerstände in der Saison kommen. Achtung, Wortspielkrise vielleicht sogar eventuell. Also eine richtige Ergebnis- oder Schaffenskrise, wie auch immer. Ich finde, so eine Saison kann auch oder ist generell lang. Da kann noch einiges passieren. Das ist natürlich auch eine Mannschaft, die in der Entwicklungsphase ist, die jetzt dann auch so ein bisschen eine Handschrift des Trainers erkennen lässt. Aber du weißt nie, wie das ist mit Verletzungen, mit Sperren. Insofern ich, ist es gut, dass sie erfrischenden Fußballspielen. Es tut der Bundesliga einfach auch gut, dass sie da oben mitmischen. Auch vielleicht sicherlich jetzt den Platz von Mannschaften wie Union, auch Freiburg, die jetzt nicht ganz so konstant performen in dieser Saison, dann auch nutzen. Und einfach, die, was ich gesagt habe vorneweg, die Unioner beklagen sich über den Negativlauf. Die Stuttgarter genießen einfach den Positivlauf. Und wenn es bis Weihnachten anhält, dann glaube ich, wäre Alexander Werle der glücklichste Mensch. Und was dann danach kommt, das... Steht dann in der Kristallkugel.
1: Wir sprechen gleich ja, über die Bayern. Für uns Bayern. ist es ja auch ja. irgendwo auch eine mittelfristige Ausrichtung. Ja. Wir wollen ja in den nächsten Jahren was aufbauen. Ja. Und da hilft uns das jetzt. Aber wichtig ist, dass wir kontinuierlich was aufbauen und uns stabil aufstellen, auch im wirtschaftlichen Bereich. Und, und ähm, da haben wir jetzt, glaube ich, einen ersten kleinen Schritt gemacht. Im Gegensatz zu davon. den vergangenen Jahren
3: definitiv. Aber
1: also ich sehe euch auch noch nicht Europa, europäisch in der kommenden Saison.
5: Abschließend welchen? Da bin ich beruhigt. Ja.
1: <lacht> Abschließend
0: welchen Marktwert hat Gerassi im Moment? Nur
1: ordentlich, würde ich sagen.
0: Kann man das in Aber der das Zahl regelt
1: Zahl. ja am Ende äh, so oder so dann äh, der, der
0: Markt. Markt. Und wann würdet ihr schwach?
1: Über sowas mache ich mir als Schwabe gar keinen Gedanken. <lacht> Weil er hat bei uns jetzt Vertrag und wir <lacht> sind froh, dass er da ist. Und alles ich habe es oft genug versucht. Gut, ist angekommen.
0: <lacht> Gut, dann kommen dann wir gleich die Zeit und äh, sprechen über Bayern München. Bayer 90 die Fußballdebatte. Wir haben schon mehrfach in dieser Sendung festgestellt, zurück bei SK90, die Fußballdebatte, wie schnelllebig der Fußball ist. Und auch die Bayern haben das mal wieder erfahren. Denn sie sind vor gut zehn Tagen ausgeschieden im Pokal. Aber seitdem hat sich die Stimmung schon wieder gedreht. Denn die Reaktion darauf war Bayern-like. Abgerundet gestern Hansi Küpper vom Sieg gegen Heidenheim.
9: Kane trifft und trifft an einem Tag, an dem die Bayern wackeln, aber nicht fallen. 14. Minute, erste Aktion von Kane direkt drin, das Ding. Das war das 1 zu 0. Kurz vor der Pause, dann Treffer Nummer 2, weil er frei steht nach Eckball. Alles schien entschieden in München. Aber dann kam Heidenheim, zweiter Durchgang, 67. Minute, Kleindienst mit dem Anschlusstreffer. Und knapp drei Minuten später Kim mit diesem Pass, den er nicht spielen darf. Und beste mit dem 2 zu 2. Gefährliche Situation für die Bayern, die dann zurückkamen. Chupomoting zum ersten, Guerrero zum zweiten, Das 3 zu 2. Ganz wichtig, knapp zwei Minuten nach dem Ausgleich. Und am Ende Chupomoting mit dem Kopfball zum 4 zu 2. Bayern gewinnt, ein aufregendes Spiel.
7: Wie bewerten Sie den Auftritt Ihrer Mannschaft heute? Ja, ich habe keinen Anlass, Kritik zu üben. Wir waren äh, wirklich körperlich und mental, war das die letzte Rille heute. Ähm, äh, Durchgebissen? Ja, wir mussten uns durchbeißen. Wir haben es befürchtet, dass es so kommen kann. Oder wir haben uns zumindest darauf hingewiesen. Und zwar uns bewusst. Und die Reaktion nach dem 2, -2 war absolut top. auch Und noch mal, dann nochmal eine Schippe draufzulegen. Natürlich waren wir vorher nicht gut. Aber wie gesagt, die Erwartungshaltung so in dieser Woche, heute im frühen Anschluss, so am Nachmittwoch, Zwei sehr intensive Matches auch für den Kopf, viele, viele Wechsel. Ich bin sehr froh und dankbar für die drei Punkte und habe es der Mannschaft auch so gemacht, dickes Kompliment.
0: Lothar, um das geflügelte Wort aufzunehmen, das du geprägt hast, haben die Bayern in der vergangenen Woche durch die drei Siege einen Entwicklungsschritt gemacht?
5: Äh, ja, aber vielleicht auch nicht den ganz großen, wie es nach dem Dortmund-Spiel war, weil eben Dortmund zur Zeit ja auch in Stuttgart so, äh, sagen wir mal, ja, sich gehen hat lassen. Ja, also, aber natürlich äh, wieder die optimale Punktausbeute. Ja, auch gegen Galatasaray, wenn man ganz ehrlich ist und jetzt äh, nicht nur die Nadel im Heuhaufen sucht. Das Dorf von Galatasaray 10 cm abseits, das Dorf von Kent 10 cm kein abseits. Äh, Alfonso Davis beim Stande von 0 zu 0, mh, andere Schiedsrichter zeigen in die zweite gelbe Karte, dann hat er gelb-rot und dann spielt man mit einem Mann weniger die letzten 20 Minuten. Also da gehört dann auch das Spielglück dazu. Und das haben sie zurzeit gehabt, vor allem gegen Galatasaray, sowohl in Istanbul als auch zu Hause. Gestern dann eben wieder zurückgekommen nach vielen Wechseln, wo dann Heidenheim dann auf 2 zu 2 geholt hat. Und punktemäßig kann man nichts sagen, ich bleibe aber dabei, dass eben in dieser Mannschaft noch mehr Qualität steckt, wie sie zurzeit auf dem Platz zeigen. Aber die Ergebnisse stimmen. Muss
0: denn die Mannschaft in dieser Phase das überhaupt zeigen? Auch zu deiner aktiven Zeit war es ja so, dass man im Herbst eigentlich immer nur die Grundlage gelegt hat für spätere Erfolge, die Resultate
5: gezogen hat, aber nicht immer zwingend geglänzt hat. Das ist richtig, ja, absolut. Aber wir erwarten natürlich eben auch von einer Mannschaft wie Bayern München mit diesem Potenzial, das die Mannschaft eigentlich hat. Gestern sind natürlich viele Wechsel, aber die Wechsel waren alle richtig, sie haben funktioniert. Ich glaube, beim ersten Tor waren drei Spieler äh, mit dabei, die... Thomas Duchel eingewechselt hat, also auch da ein gutes und ein glückliches Händchen gehabt, der Trainer. Hm.
4: Und er musste viel umstellen. Also das kommt ja, ja auch hinzu. Also ich meine, da waren wieder Fehler dabei, auch gestern von Kim. Das wäre jetzt gegen einen größeren Gegner, wenn es nicht schon 2-0 steht, auch anders ausgegangen. Aber er hatte dreimal allein die Verteidigung umgestellt mit seinen ganzen Wechseln. Und, und muss Verletzen. Er, er musste Er muss ja auch Belastungen
0: ja. noch steuern. Upamecano kommt aus einer Verletzung beispielsweise. So ist es. Das muss und dann, man schon dann muss
4: man das ja in der Bewertung auch äh, mit, mit einbeziehen.
0: An welchem Punkt sind die Bayern denn jetzt unter Tuche? Tuchel reklamiert selber für sich und das finde ich auch völlig äh, legitim und stadthaft, dass, dass man eine gewisse Stressresistenz entwickelt habe und dass es zum Teil auch ansehnliche Leistungen waren und sind.
4: Ja, äh, da hat er ja recht. Also Dortmund, woran es jetzt lag äh, an der Schwäche von Dortmund, oder auch, es war stark von Bayern, das kann man ja stand nicht...
0: Am ein 4 stand am ja. Ende
4: äh, 4-0. stand am ähm, Ende 4-0. Ob es ein Ausreißer nach oben war, oder äh, wir haben ja gesehen, was sie was sie leisten können. Ähm, ich finde aber, und das sagt er ja auch selber, manchmal ist Glänzen nicht diese Gala-Vorstellung, sondern manchmal ist es so wie gestern auf der letzten mhm. Rille, das Glänzen dieser schnelle Rückschlag. Und da haben sie ja wirklich in den letzten Wochen außer in Saarbrücken, immer wieder gezeigt, dass sie das vielleicht im Vergleich zur Vorsaison gelernt haben und in diesem Punkt, in der Stressresistenz, in dem Zurückkommen doch besser geworden sind.
0: Drohte das Bild durch das Pokal aus in Saarbrücken zu verrutschen, weil das einfach ein weiterer nicht errungener Titel unter Tuchels Regie war und ist?
4: Ja, ich meine, die Antwort ist eindrucksvoll gekommen, aber wenn dagegen Dortmund nicht so eine dominante Leistung und vor allem so ein klares Ergebnis gestanden hätte, dann weiß man schnell, wie es geht. Dann ist in München auch äh, das Wort Krise <lacht> sehr schnell wieder da. Ähm, ich saß äh, letzte Woche lang mit äh, Jan-Christian Dresen zusammen, äh, eine Stunde am Tisch. Und als das äh, Pokal aus nochmal zur Sprache kam, das Einzige war, dass er nicht auf den Tisch gehauen hat. Aber er hat gesagt, <lacht> verdammt nochmal, wir wollten nach Berlin. Also der Stachel sitzt auch noch äh, sehr, sehr tief. Mhm. Es hilft jetzt nichts, abhaken, weitermachen. Aber ähm, das wird die ganze Saison immer wieder, bei jeder Pokalauslosung wird man merken, hoppla, wir sind nicht mehr dabei. Und macht natürlich den Druck in den anderen beiden Wettbewerben umso größer.
0: Kann. Ja, das hat der Dresen heute auch gesagt. Also die weiteren Saisonziele, Meisterschaft und äh, das Champions-League-Finale zu erreichen. Welchen Anteil hat Harry Kane an der aktuellen, nennen es mal Entwicklung der Bayern?
3: <lacht> ich glaube, das Auffällige bei den Bayern in dieser Saison, jetzt mal Weiterentwicklung dahingestellt oder nicht, ist einfach, das ihnen eine gewisse defensive Stabilität, die sie über die letzten Jahre ausgezeichnet hat, einfach nicht gegeben ist. Das liegt sicherlich, sicherlich daran auch, dass der, die Nummer 1 nicht da ist. Das liegt sicherlich auch daran, dass neue Abwehrspieler integriert werden mussten. Sie also okay, haben ja in Fehler, Dortmund 4-0 gewonnen. Ja, ja, nein, ich meine jetzt aber generell über die, hm. äh, über die Ergebnisse. weil sie Momentan ist es so, dass sie mehr Tore schießen, als dass sie fangen. Bis auf dieses Ergebnis ja. in Darmstadt und, und äh, Dortmund ausgeklammert. Und sehr großen Anteil hat natürlich dann jemand, der bislang 17-mal getroffen hat. Wenn Sie jetzt dann gegen Heidenheim 4-2 gewinnen, das ist sicherlich nicht der Anspruch, dass Sie zwei Gegentreffer kassieren. Aber Sie haben auch davor sehr viele Gegentreffer kassiert, die Sie eigentlich so nicht gerne hätten. Und ich weiß, dass Thomas Tuchel sicherlich auch noch mal einen anderen Verteidiger und vor allem auch noch einen Sechser gerne gehabt hätte für diese Saison. Eine andere Art von Sechser, als es Kimmich zum Beispiel ist. Und deswegen ist, glaube ich, dieser Punkt, dass sie einfach zu viele Gegentreffer kassieren, das ist etwas, was ihn ärgert. Haben in der Bundesliga schon
0: auch häufig zu Null gespielt. Haben auch gegen Freiburg, gegen Bremen und so weiter zu
3: Null gespielt. Darf man auch nicht vergessen. Aber sie kassieren auch in der Champions League viele mm. Treffer. Und vor allem immer also nach individuellen
4: Manchester. Fehlern. Also, das ist es ja. Es war viermal Darmstadt, ja, sie machen, Istanbul, sie machen
5: schon auch viele Saarbrücken gestern.
4: Also das ist Darmstadt, jedes Mal. Die Rodik,
5: Darmstadt die rote Karte. Ja, gut. Aus dem Fehler. War ja kein Gegendor, war rote Karte. Ja, genau.
0: Kann Kane diese 41 Tore knacken oder Gerassi?
1: <lacht> Überlasse ich den beiden. Also... <lacht> <lacht> der bessere Möge die Torschützenkanone äh, bekommen. Vielleicht kommt noch ein Dritter dazu,
0: man weiß es ja nicht. Aber sind Sie auch überrascht davon, wie Kane sofort von der, im Grunde von der ersten Minute an hier sich präsentiert?
9: Nee,
1: also das erwarte ich bei dem Invest ja schon auch, also, dass du das dann auch bringst. Mhm. Und äh, das macht er ja auch eindrucksvoll. Ne? Also gestern des 1 äh, war schon auch wieder sehr eindrucksvoll. Und er steht genau da, wo einer... Stehen muss auch, wenn er vielleicht 18 Minuten gar nicht mm. so eine große Rolle spielt. Aber er trifft einfach. Ne? Und, und ähm, es war ein großes Invest. Und von daher ist, glaube ich, die Erwartungshaltung auch groß bei Bayern München. Bayern München insgesamt. Ich meine, wir haben heute, glaube ich, 882 Millionen mm. Euro Umsatz mm. veröffentlicht. Mm. Ja? Also Wir sind auch kein kleiner Verein, machen aber 180 Millionen mm. Euro äh, Umsatz. Das heißt, es sind äh, solche Galaxien, die mittlerweile zwischen Bayern München und dem Rest äh, liegt. Und da ist natürlich die Zielsetzung auch dann äh, mit drei Titeln normalerweise vorhanden. Deswegen kann ich nachvollziehen, wenn Jan da mehrfach äh, zumindest virtuell auf den Tisch schaut und sagt, <lacht> ich bin wieder nach Berlin, ja. äh, kann ich total nachvollziehen. Ähm, und deswegen ist ja auch schön, dass äh, Leverkusen diese Saison vielleicht bis zum Ende dabei ist. Wie viele Tore? Ja, Lothar? Hurricane
5: Tore. Wir reden immer über Tore. Ich rede über die Person Hurricane. Die Tore sind wunderschön für Bayern München, für ihn persönlich. Wie viele Tore hat er denn drin, wenn du sagst, er wird es schaffen, also Lewandowskis Rekord zu brechen? Ja, 45, würde ich sagen, kann er schaffen. Auch mit dieser Unterstützung, die er in der Mannschaft hat. Aber mhm. wir reden immer davon, wir haben sie gesehen, letztes Jahr war er lange Zeit verletzt. Dann, dann wird es wahrscheinlich nicht klappen, also mhm er ist mit Erfahrung hierher gekommen, deswegen hat man er ist ja kein junger Spieler, er hat Erfahrung äh, international, Kapitän der englischen Nationalmannschaft, Persönlichkeit, ja, und äh, die hat man ja mitgekauft. Das war ja im Paket mit eingerechnet, nicht nur die Dirk die er bei Dortmund hat, sondern eben auch der Name, der klangvolle Namen äh, auch nach außen hin internationale Vermarktung, ja, Trikots Kane werden verkauft äh, am Fließband und äh,
4: dann nur Führ
5: Führungsspieler bei Bayern ist er ja nicht nur Torjek, er ist ja auch Führungsspieler und äh, er ist mehr Führungsspieler wie Lewandowski, weil er auch in dieser Verantwortung sich stellt, Interviews gibt er mit den Fans, die Selfies und alles Mögliche. Und ich glaube, genau so ein Typ hat Bayern München gesucht und gebraucht, um eben auch nach außen die Leute zufriedenzustellen. Nicht nur mit den Toren, sondern eben auch mit seiner Art und Weise, wie er hier in München von Anfang an aufgeschlagen hat.
0: Und jetzt ist auch noch die Frage, ob die Bayern nicht nur einen Harry Kane brauchen, sondern auch einen neuen Sportvorstand. Max Eberl, der Name wird gehandelt. Und Herbert Heiner hat sich heute im Anschluss an die Jahreshauptversammlung dazu geäußert.
5: Also ich kann zwei Dinge dazu sagen. Zum einen, wir haben mit der, der FC Bayern hat mit der Freistellung von Max Ewald bei Leipzig überhaupt nichts zu tun. Und zum anderen werden sie Verständnis dafür haben, dass ich äh, solche Dinge nicht in der Öffentlichkeit äh, diskutiere. Personalien werden bei uns intern äh, diskutiert und auch entschieden, aber das mache ich nicht öffentlich. Aber ansonsten denke ich, dass wir eine sehr konstruktive Aufsichtsratssitzung morgen haben werden. Wir sind sportlich gut unterwegs. Finanziell ist der Verein auf gute Beine gestellt und das werden wir morgen versuchen weiter zu verbessern.
0: Konstruktive ja äh, Aufsichtsratssitzung heißt dann übersetzt äh, und bezogen auf die Personalie Eberl was?
4: Also die Personalie wird definitiv äh, auf den Tisch kommen, da bin ich mir sicher. Ähm, ich glaube, so ist es zumindest an uns äh, auch herangetragen worden, in diesem ganzen Vorstand, äh, der ja aktuell auch nur aus drei Personen besteht, geht es im Moment aber auch noch ein bisschen um Strukturverteilung. Wer macht was? Ähm, neuer Vorstandsvorsitzender Dresen, neuer Finanzvorstand Diederich Jung, der schon lange da ist. Aber auch da ähm, wird, glaube ich, an der Struktur noch mal ein bisschen was verändert werden. Aber es sind sich alle einig, der Sportvorstand fehlt. Also es heißt ja dann immer gerne, Christoph Freund kann in diese Rolle reinwachsen. Das mag sein, aber der fehlt Jetzt. Ähm, und dessen sind sich, glaube ich, alle einig. Auch wenn es nicht alle gerne sehen. Also ich auch Dresden äh, Dresen hat mir wiederum gesagt, wie gerne er Transfers äh, abwickelt. Oder hat zumindest hm. davon geschwärmt, wie viel es ihm <lacht> Spaß macht. Ähm, äh, ja. Klar, das wird natürlich dann in Zukunft wieder in einer anderen Konstellation sich finden müssen. Aber er hat es auch in einem achtköpfigen Drem Gremium irgendwie mitgemacht.
5: Wird morgen die Personalie
0: eh klargezogen, Lothar?
5: Ich, äh, Sie wird ja schon über Jahre gespielt zumindest, war ja bei ja vor einigen Jahren schon an Max Eberl interessiert, äh, vor allem der Name Uli Hoeneß ist dann wieder ins Spiel gekommen und äh, ich glaube, wenn Uli was wollte und es damals nicht begonnen äh, bekommen hat und es jetzt bekommen kann, dann wird er ganz sicher diesen Namen morgen noch mal spielen und auch durchsetzen. Macht es Sinn? Ja, wenn die Position besetzt werden muss, äh, wenn man das Christian Freund nicht zutraut oder in einer Kombi mit Max Eberl, dann macht Max Eberl natürlich Sinn. Er hat ein großes Netzwerk, er ist äh, noch bereit äh, und mit Feuer dabei. Äh, vielleicht das nicht war in den, Leipzig nicht. Durchgehen. Vielleicht in Leipzig nicht, aber hier in München ist seine Heimat. Er kommt hier, hat auch bei Bayern München gespielt, war lange in München-Gladbach und äh, Max Eberl hat sein äh, Buch noch nicht zu Ende geschrieben. Und ich glaube, Bayern München wäre da eine
3: ganz gute Studie dabei. Was glaubst du? Ich glaube auch, dass all die Attribute, die jetzt Lothar aufgezählt hat, sicherlich zu einem Profil, zum Jobprofil eines Sportvorstands bei Bayern passen. Und insofern glaube ich schon auch, dass die naheliegende Lösung Max Eberl ist.
0: Alex Werle, mit all Ihrer Erfahrung, tippen Sie
1: auch, dass die Bayern die Personalie Eberl vollziehen? Also ich beschäftige mich garantiert nicht mit dem Sportvorstand des FC Bayern München, weil der VfB Stuttgart. Auch ein Spot Ich vorstellt. weiß, aber, was, so. aber da scheint ja auch Und, nicht was. Äh, deswegen, oder geht es so, da voran? Deswegen sind wir gut beraten, da bei uns äh, Entscheidungen zu treffen. Das ist eine Frage des Aufsichtsrats. Ähm, aber ich bin grundsätzlich fest davon überzeugt, dass ein Bundesligist äh, in der, im höchsten operativen Organ einen Sportler haben äh, muss, ob das in der Geschäftsführung oder im Vorstand äh, der Fall ist und äh, hängt im Wesentlichen aber auch davon ab, äh, wie die Profilgestaltung zwischen Sportdirektor und Sportvorstand dann äh, sein soll. Ich war nicht bei den Gesprächen dabei, als dieser Freund verpflichtet wurde vom Rollenverständnis. Ich glaube, davon hängt es ein Stück weit ab, aber wie gesagt, ich bin weit weg davon, den Kollegen aus München hier irgendwelche Hinweise oder Empfehlungen zu geben. Und aber dann wird es beim VfB spruchreif. Wohlgemut wird ja durchaus noch gehandelt. Ne? Ja gut, das ist die äh, Aufgabe des Aufsichtsrats. Also der Aufsichtsrat äh, unterschreibt den Vertrag des Sportvorstands. Äh, ich glaube, äh, wir haben schon häufiger intern über die Personalien gesprochen. Letztendlich Vollzug melden muss der Aufsichtsrat.
4: Aber um bei Freunden zu bleiben, äh, hat Herbert Heiner heute in seiner Rede schön gesagt, ähm, wir brauchen wieder äh, Statement-Spieler vom Campus. Und das, diese Geschichte will der FC Bayern schreiben. Also da ist ja auch, er fühl, er, das kann er ja auch, das, macht er, das hat er in Salzburg bewiesen. Mhm. Ich glaube aber nicht, dass er unbedingt der Mann ist, der super gerne immer in der ersten Reihe steht und mhm. die Spiele kommentiert. Oder also es
0: sind viele fand, Aufträge verteilt worden. Ja. Und Luis von soll sich, äh, oder Thomas Tuchel soll sich auch an Louis van Kral orientieren so und so weiter. Also die Bayern, Bayern <lacht> haben verschiedene, verschiedene äh, Aufgaben jetzt sozusagen zugewiesen. Leo, bist wieder zurück. Was äh, gibt es zu berichten vom äh, jetzt gerade zu Ende gegangenen und ich glaube 2-2-Spiel? So ist es hinten raus,
8: hin raus. war es ein Spiel auf Klinge. Hätte es in beide äh, Richtungen kippen können. Also wir gucken drauf mit Mirko Slomka. Frankfurt zieht nach Unentschieden gleich mit Bochum. Sechstes Remis schon, elfter Spieltag. Bemerkenswerte Bilanz. Ähm, ja, wir freuen uns drauf und Leipzig haben wir auch noch. Zu später Stunde. Wir dürfen heute ein bisschen länger aufbleiben. Absolut. Ja, also dann viel Spaß
0: dabei. Und äh, wir sind eigentlich äh, am Ende dieser Runde. Wir haben alles soweit besprochen. Was mit Gerasis werden wir dann irgendwann sehen. Was mit eurem Sportvorstand auch. <lacht> Max Eberl werden wir möglicherweise morgen erfahren.
4: Hm? Klar, verkündet wird da morgen Bin noch nichts. Noch nichts aber, nee,
0: aber eine Richtung wird eine Richtung. noch eindeutiger, als sie jetzt schon ja. zu sein scheint. <lacht> gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei der Dame in unserer Runde, bei den Herren. Dankeschön und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich verweise auf die XXL-Highlights. Einen schönen Sonntagabend noch, machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.